0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории, именно сегодня. И сегодня 14 октября. Именно в этот день, в 1768 году, земли индейцев Чероки Вирджинии и Каролини были объявлены собственностью британской короны. В 1843 году впервые прозвучал «Свадебный марш Мендельсона», а в 1851 году в Англии было основано информационное агентство Ройтер. В 1860 году в Петербурге был открыт оперный Мариинский театр, а в 1926 году в Лондоне была опубликована книга Алана Милна «Винни-Пух». 14 октября 1943 года произошло восстание в концлагере Собибор. Это единственное удачное восстание в концлагерях Третьего Рейха. Ну а в 1944 году Международный факультет МГУ был преобразован в Московский государственный институт международных отношений МГИМО. Так, ну что же, давайте об этих и не только событиях чуть более подробно. 14 октября 1670 года... Мальер поставил в замке Шамбор пьесу «Мещанин во дворянстве. Мещанин во дворянстве, также Мещенин дворянин это комедия балет в пяти актах, и примера которой состоялась вот сегодня, в 1670 году, в присутствии короля Людовика XIV. Там э, есть очень забавная предыстория создания этой пьесы, о которой я обязательно должен рассказать В ноябре 1669 года, то есть за год до премьеры, Париж посетила делегация послов султана Османской империи Мехмеда IV Желая произвести впечатление на послов, Людовик XIV принял их во всем своем величии но блеск алмазов, золото и серебра, роскошь дорогих тканей оставили турецкую делегацию равнодушной. Досада короля была тем сильнее, что оказалось, что глава делегации Салиман Ага оказался обманщиком, а не послом турецкого султана. В связи с этим Людовик заказал мальеру и Жану Батисту Люли смешной турецкий балет, ну, как это он говорил, в котором была бы высмеена турецкая делегация, он даже назначил консультанта по... Турции, никого шевалье де Арве, который недавно туда вернулся и был знаком с языком и обычными турцами. В общем, вокруг вот этой турецкой церемонии в течение 10 дней репетиции было создано импровизированное представление, показанное королю и королевскому двору вот 14 октября 1670 года в замке Шамбор в декорациях Карла Вигарини и станциями Пьера Башана. Через месяц Спектакль был перенесен на постоянную сцену Мольера в театр Пале-Рояль, и первый спектакль в Париже состоялся 28 ноября 1670 года. Ну А при жизни автора было сыграно 42 представления. В России впервые поставлена пьеса была в Санкт-Петербурге 25 января 1756 года, ну, а первый русский перевод был выполнен Петром Свистуновым и издан в 1761 году. Действие происходит в доме господина Журдена, мещанина, Господин Журден влюблен в аристократку маркизу Даримену и, стремясь завоевать ее расположение, во всем пытается подражать дворянскому сословию. Госпожа Журден и ее служанка Николь, естественно, высмеивают его. Желая сделаться дворянином, Журден отказывает некому Клеонту в руке своей дочери Люсиль, тогда слуга Клеонта Кавель придумывает хитрость. Под видом турецкого дервиша он посвящает господина Журдена в мнимый турецкий дворянский сан Мамамуши и устраивает женить с сыном турецкого султана, который на самом деле переодетый турком Клеонд. Сюжетная фабула пьесы, если что, очень слаба. Здесь нет характерно для Мальера динамичной интриги. Ну а значительную часть комедии составляют дивертисменты, в том числе знаменитая турецкая церемония. Вот так. Сейчас событие тоже про театр, но не до конца. Давайте сейчас вот объясню. 14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона. Но, правда, тогда он еще не был свадебным маршем. Случилось это в Потсдаме. Там состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ничего необычного, естественно, Шекспира и ранее весьма охотно ставили. Единственное отличие — Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якуб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди, который стал впоследствии известен как Феликс Мендельсон. Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал свадебный марш, который знаком, пожалуй, всем женихам и невестам. Ну а первый раз в качестве именно свадебного марша э, эта музыка была использована во время венчания некой Дороти Карю и Тома Дэниела в церкви Святого Петра. Однако широкую популярность этот марш приобрел через 15 лет после исполнения его 25 января 1858 года на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды старшей дочери королевы Виктории. Марш обессмертил имя Мендельсона, и сегодня практически ни одна свадьба не обходится без торжественного звучания этой мелодии. Правда, первоначальная версия оригинальной свадебной мелодии, написанной самим Мендельсоном, может показаться, ну, скажем так, скуповатой на характер эмоциональность и торжественность. Ну, однако, если представить, сколько лет назад она была написана, то и понятно становится, что современный слушатель привык к несколько иной аранжировке. Но классика есть классика, и она бессмертна. И нельзя полностью отказываться от оригинальной идеи, которая, если что, породила огромное количество вариаций. Вот так вот. 14 октября 1851 года в Лондоне было основано английское информационное агентство Reuters. Основатель агентства Пауль Юлиус Ройтер родился в 1816 году в немецком городе Касселе в Центральной Германии. В 1948 году он переехал в Париж, где работал корреспондентом ряда немецких газет. Тогда же он предпринял первые попытки наладить передачу новостей в режиме телеграфных сообщений. Ройтер начал с передачи сообщений почтовыми голубями между Брюсселем и Ааханом, а затем использовал для этого франко-бельгийскую телеграфную линию. Через три года, в 1851 году, переехав в Лондон, Ройтер открыл вблизи фондовой биржи телеграфную контору которая передавала телеграммы, ну, в основном, естественно, коммерческого содержания. Ну а следующим шагом стала передача политических новостей для некоторых газет Европы. С 1858 года агентство Ройтера стало главным поставщиком новостей и информации всем крупнейшим лондонским газетам, включая газету «Таймс». Росту авторитета и популярности агентства способствовали достоверность и оперативность передаваемой информации. Благодаря агентству Европа в 1859 году прочитала речь Наполеона III, предвещавшую Австро-Итало-французскую войну, а в 1865 узнала об убийстве Авраама Линкольна. Первыми международными проектами агентства стали прокладка своей кабельной сети до побережья Ирландии и создание сети собственных корреспондентов США для освещения гражданской войны в стране. Воспользовавшись прокладкой трансконтинентального кабеля под водой, Ройтер распространил деятельность своего агентства на Дальний Восток и другие части света, договорившись о разделе сфер влияния с конкурентами. В 1871 году князь Саксон Кубур Готта Эрнст II пожаловал Ройтеру титул барона. Ну а в 1878 году Ройтер отошел отдел, передав руководство агентствам сыну Херберту, который успешно продолжал дело отца. Ну а после смерти Херберта агентство перестало быть только семейным предприятием, превратившись в крупнейшую акционерную компанию информационного направления. О как! 14 октября 1888 года был снят самый первый сохранившийся пленочный фильм, и это неприбытие поезда. Фильм называется "Сцена в саду Раунд хейк Самый первый известный кинофильм в истории кинематографа — это немой английский короткометражный киноролик Луи Лепренса. Он появился за полтора года до первого фильма кинематографа Приветствии Диксона». Я, по-моему, об этом уже рассказывал в подкасте. Диксон — это ассистент Томаса Эдисона, и вот первое, что было снято, это вот его приветствие, когда вот они тестировали камеру. Ну, давайте вернемся к нашей истории. Киноролик стал тестовым при проверке работоспособности очередной хронофотографической камеры, которую собрал Лепронсон. На снятых кадрах изображены родственники изобретателя, прогуливающиеся по саду. Имена снятых людей точно известны. Это сын кинооператора Адольф Лепренс, теща Сара Робинсон Уитли, владелец фабрики Джозеф Уитли и Харриет Хартли. Фильм снят на рулонную негативную фотобумагу шириной 54 мм, которую в 1884 году разработали Джордж Исман и Уильям Уокер. Для съемки использовалась хронофотографическая камера LP-CCP MK2 с одним объективом. Таких камер, которым предшествовала еще одна менее удачная конструкция с 16 объективами, было изготовлено всего два экземпляра. Ну а по свидетельству сына изобретателя, для съемки в саду использован первый экземпляр, снимавший с частотой 12 кадров в секунду. В качестве фильма киноролик никогда не демонстрировался Лепренсом, существует только в виде набора кадров на фотобумаге. Оригинальный негатив, содержащий 20 кадров, был скопирован на стеклянную фотопластинку Музеем науки в Лондоне, куда дочь изобретателя Мэри передала в 1930 году сохранившиеся исходные материалы. Но ну, а движущееся изображение было впервые воссоздано цифровыми методами только в 1989 году британским национальным медиамузеем в Бродфорде. В результате интерполяции были получены 52 цифровых видеокадра, занимающие на экране 2,11 секунд при кадровой частоте 24 кадра в секунду. Фильм «Сцена в саду Роунхей» был снят, если что, за 7 лет до официальной даты рождения кинематографа. Вот так вот. 14 октября 1926 года. В этот день вышла книга Алана Милна «Винни-Пох». Известный юморист и драматург начал сочинать ее после того, как подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения набитого опилками медвежонка. Сказки о Винни-Пухе и его друзьях Мил рассказывал сыну на ночь. Героями этих историй стали игрушки мальчик и он сам. Как и многие другие персонажи книги, медвежонок Винни получил имя от одной из игрушек Кристофера Робина. В свою очередь, плюшевый мишка Винни-Пух был назван по имени Медведиса по кличке винни пек живший в 1920-х годах в лондонском зоопарке. А всего Аланом Милном было написано две прозаические книги с участием Мишки. Это «Винни-Пух» и «Дом на пуховой опушке». В сборниках стихотворений, когда мы были совсем маленькими, и теперь нам шесть, это так называются два сборника, также присутствует несколько стихотворений о медвежонке, хотя в первом из них он еще не зовется по имени. Ну а в предисловии к первой прозаической книге Милл называет сборник другой книгой о Кристофере Робине. Среди игрушек Кристофера был также пятачок, которого мальчику подарили соседи, ослик и А и А, подарены родителями, Кенга с крошкой Ру в сумке и тигра, также подаренный сыну родителями, специально для развития сюжетов сказок и на ночь. В рассказах эти персонажи появляются именно в таком порядке. Сову и кролика Мил придумал сам. Ну а на первых иллюстрациях Эрнста Шепарда они выглядят не как игрушки, а как настоящие животные. Но ну а в процессе игры все эти персонажи получили индивидуальные повадки, привычки и манеру разговора. На созданный Милном мир животных повлияла повесть Кеннета Грэма «Ветер вывах», который он восхищался и которую ранее иллюстрировал Шепард. Ну, Возможно, также скрытая полемика с книгой «Джунглей Киплинга». Ну, это как уже догадки. Приключения Винни-Пуха и Кристофера Робина стали любимым чтением многих поколений детей. Они переведены на 25 языков, в том числе и на латынь, и изданы десятками миллионов экземпляров. Вот так вот. Так, ну а теперь не самое веселое событие из истории Великой Отечественной войны. Там вообще мало позитивных страничек. 14 октября 1943 года произошло восстание в концлагере Собибор. Вообще, в годы Второй мировой войны среди множества попыток сопротивляться бесчеловечному обращению с узниками в концентрационных лагерях ну, было достаточно. Все они заканчивались неудачно. Но восстание в концлагере Собибор в Польше, которое произошло 14 октября 79 лет назад, закончилось немного иначе. Среди всех восстаний узников концлагерей, восстание в Собиборе стало известно по причине того, что значительной части восставших удалось бежать из лагеря смерти, хотя многие, естественно, погибли при прорыве. Это позволяет назвать события 14 октября 1943 года единственным успешным восстанием в системе концентрационных лагерей нацистской Германии. Надо учитывать и тот факт, что на момент восстания войска СССР и союзных держав не находились поблизости от места, где произошло восстание. Ну, Например, другое восстание в Бухенвальде 11 апреля 1945 года. э, Там как раз пример того, что узники освободили лагерь за два дня до подхода американских частей, и охранные подразделения СС не могли уже организованно подавить восстание, но думали преимущественно об отступлении. Другие же восстания узников концлагерей неизменно завершались полным провалом, ну или практически полным, когда в живых оставалось несколько человек. В системе концлагерей нацистской Германии лагерь Сабибор относится к числу так называемых лагерей смерти, которые предназначались для реализации идей полного истребления евреев, которые проживали в Европе и других странах, ну, которые захватила Германия. Кроме евреев в этих лагерях содержались и уничтожались также советские военнопленные и цыгане. Как и евреи, они тоже подлежали полному уничтожению. Действовавший с мая 1942 года, Собибор был расформирован после восстания узников в 1943. За этот период в лагере было уничтожено около 250 тысяч евреев, не считая остальных заключенных. Для умерчления узников в Собиборе использовались газовые камеры, куда попадали практически сразу все евреи, доставлявшиеся в лагерь. И лишь незначительная часть узников оставалась для выполнения трудовых работ. Отдельные попытки побегов происходили в Собиборе и до восстания, но все они заканчивались провалами и гибелью бежавших. Восстание было подготовлено действующей в лагере подпольной организации, которой вначале руководил польский еврей Леон Фельдхендлер. А в сентябре 43 года в Собибор прибыли группы советских военнопленных евреев. Среди них был выходец из Ростова-на-Дону лейтенант Александр Печорский. Он возглавил подполье, а Фельдхендлер стал его заместителем. И вот 14 октября 1943 года, перебив часть охраны, узники начали восстание. События развивались не в полном соответствии с планом, так как склад с оружием захватить не удалось. Все оружие, которое оказалось в руках узников, это отобранное у убитых охранников. По бросившимся к ограждению узникам свышек был открыт огонь из пулеметов. Из 400 с небольшим человек, начавших восстание, около 80 человек было убито сразу. В течение нескольких недель, Поиски и облавы, проводившиеся СС и полиция, привели к тому, что половина прорвавшихся была поймана и уничтожена. Остальным удалось спрятаться в окрестностях или уйти далеко от лагеря. Однако до того момента, пока советские войска освободили Польшу, половины спасшихся, около 90 человек, были обнаружены и убиты при помощи коллаборационистов и местного населения. Из всех участников восстания до конца войны дожило около 50 человек. Ну, Данные разнятся, там от 47 до 53. Сам лейтенант Александр Печорский выжил и прорвался со своей группой в Белоруссию, после чего сражался в партизанском отряде, затем в рядах Советской армии. Закончил он войну в звании капитана и жил после войны в родном городе Ростове-на-Дону, где и умер в 1990 году. Ну а на месте лагеря смерти сегодня стоит мемориал в память о сотнях тысяч безвинно замученных и убитых жертвах нацизма. Вот так вот. да. 14 октября 1964 года Никита Хрущев был освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС. В этот день состоялся пленум ЦК, на котором Хрущев и был отстранен от должности. Так закончился период советской истории, известный как Хрущевский период. Фактически, он длился с 1953 по 1964 год. Более того, Приход к власти Хрущева и концентрация власти в его руках стали во многом прообразом того, как он этой власти лишился. Вообще противоречивости хрущевского периода советской истории посвящено много исследований. Среди наиболее ярких примеров его политики это оттепель и конец культа личности, с одной стороны, а с другой — очередная концентрация власти в руках партийного лидера. С одной стороны — большая открытость во внешней политике, визиты в США, призывы к сокращению ядерного оружия, с другой стороны — карибский кризис. Прорыв в космической сфере и ракетостроении и тотальное насаждение ракетных систем в вооруженных силах, с которые сопровождались колоссальным сокращением личного состава армии и флота и преждевременным списанием матчасти, использование которой было возможным и целесообразным еще долгое время. Например, реабилитация жертв сталинской репрессии с одной стороны и силовые разгоны и расстрелы митингующих с другой. Стремление к рывку в сельском хозяйстве, с одной стороны, и волонтаристские подходы к решению этого вопроса, проявившиеся, например, в неграмотном освоении целинных земель и насаждении такой сельскохозяйственной культуры, как кукуруза. В общем, этот перечень противоречий можно еще продолжать. Характер Никита Сергеевича отразил его современник Молотов, назвавший Хрущева «саврасом, несущимся без узды», ну, имея в виду ту особенность его натуры, которая заключалась в следующем. «Идея, захватывающая ум первого секретаря», превращалась в цель и толкала его на необдуманные и плохо продуманное решение к ее достижению. Ну, что же касается отставки Хрущева, которая произошла вот в этот день, 58 лет назад, то она прошла в стиле классического дворцового переворота, когда окружение партийного лидера просто уже не могло мириться с его политикой, ну а точнее безудержными идеями и стилями их исполнения. На этом же пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Ильич Брежнев. После назначения новый руководитель страны устранил всех своих противников и расставил на ключевые посты преданных людей. Эпоха Брежнева получила название «Застой». В стране возобладали консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, социальной и духовной сферах жизни общества. Периоды ослабления напряженности в международной обстановки сменялись резкими обострениями международных противоречий. В общем, вот такая вот история. Ну а теперь события совсем недавние. 14 октября 2012 года австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы. 10 лет назад Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок из стратосферы, ну, если что, из космоса, с высоты около 39 километров. Прыжок завершился благополучно, и экстремал приземлился живой и здоровый в заданном месте в окрестностях города Росбелл, штатом Нью-Мексико. Феликс Баумгартнер — это парашютист, бейсджампер, экстремал, ставший известный своими особо опасными трюками. В прошлом он служил в австрийской армии, где занимался прыжками с парашютом. К этому своему прыжку он готовился пять лет. С американской авиабазы базы воздушный шар поднял Баумгартнера с парашютом на высоту около 38 600 метров, а сам парашютист находился в капсуле, прикрепленной к шару, а потом покинул ее. Во время падения скорость Феликса составляла 1342 км в час. Таким образом, он стал первым человеком, кому удалось в свободном падении развить сверхзвуковую скорость. Вообще, в свободном падении спортсмен находился 36 529 метров а время свободного полета составило 4 минуты и 20 секунд. На высоте 7 километров Феликс раскрыл парашют и благополучно приземлился на Землю. Весь полет занял менее 10 минут, но за это время Баумгартнеру удалось установить несколько мировых рекордов. Он стал первым в мире человеком, преодолевшим скорость звука вне техники, совершившим прыжок с парашютом с такой большой высоты. К тому же в этот раз была установлена и самая большая дистанция свободного падения и совершен самый высокий пилотируемый полет на стратостате. Прыжок Баумгартнера транслировался в прямом эфире, который собрал у экранов более 8 миллионов человек по всему миру. Надо сказать, что такие затяжные прыжки — весьма опасное дело, ведь даже рядовая потеря сознания от перегрузок вполне могла закончиться летальным исходом. А у Гартнера в самом начале прыжка началось бешеное вращение и, как следствие, сумасшедшие перегрузки. Несколько секунд он пытался остановить вращение, что ему, слава богу, удалось. Также было неизвестно, как организм человека отреагирует на преодоление сверхзвуковой скорости в свободном падении. К счастью, все закончилось хорошо. Сам же экстремал по возвращению на Землю сказал «Каким крошечным и смиренным я почувствовал себя, когда стоял там, на краю Земли. Такую минуту невозможно думать о рекордах, а о новых научных данных. Единственное, чего ты в такой момент хочешь, так это вернуться назад живым. Данный рекорд продержался до 25 октября 2014 года. В этот день он был побит американцем Аланом Юстасом, который прыгнул с высоты 41 420 метров. Однако из-за того, что Юстас использовал стабилизирующий парашют, рекорды дистанции падения и вертикальной скорости выделяются в отдельную категорию. Хочется еще отметить, что подобные затяжные прыжки — это не только погоня за острыми ощущениями и рекордами, но и важный научный эксперимент, во время которого медики получают данные о поведении организма в условиях экстремальных перегрузок, а конструкторы космических аппаратов испытывают системы спасения людей на начальном этапе космического полета. Если что, я здесь в Австрии состою в так называемом клубе юных предпринимателей, неважно, не заморачивайтесь, в общем, ежегодно вот эти вот молодые предприниматели организовывают такой слет молодых предпринимателей, где приглашают разных спикеров. И вот несколько лет назад э, Феликс Баумгартнер приезжал к нам в Тироль и рассказывал о себе, о своем вот этом полете, ну и вообще о жизни. И в общем... В 2012 году эта история прошла абсолютно мимо, то есть это был какой-то новостной сюжет по телевизору, ну, который, естественно, пропустил. А вот когда я понял, что вот этот человек прыгнул на Землю из космоса, и я мог лично с ним пообщаться, это было забавно. Но давайте несемся дальше. Так, ну давайте опять о рекордах. 14 октября 2018 года в США был установлен новый мировой рекорд скорости. На фестивале Bonville Speed Week в американском штате Юта, который прошел на засохшем соляном озере, болид Turbinator 2, который принадлежит фирме Vesco, установил новый рекорд скорости для транспортных средств с колесным приводом. Под управлением пилота Дэйва Спранглера автомобиль, больше похожий на ракету на колесах, разогнался до 809 км в час. Гоночный болид имел и имеют крайне необычный внешний вид. Из-за использования нетипичной для подобных машин силовой установки кузов автомобиля вытянули до 11 метров. При этом колесная база составила 6,4 метра, а масса почти 2,5 тонны. Двигатель представляет газотурбированный агрегат ICOMING T55L712, мощность которого достигает невероятных 5000 лошадиных сил. Для преодоления таких колоссальных нагрузок колеса Турбинатор-2 облачены в специальную высокопрочную резину Микки Томпсон, которая увеличивает прижимную силу автомобиля. Первые 1610 метров гоночной трассы болит преодолел за 8 секунд, а всю длину трека, составляющую почти 13 километров, автомобиль проехал за 2 минуты 19 секунд. Ввиду особой конструкции Турбинатор-2 замедлялся за счет тормозных парашютов, расположенных в хвостовой части автомобиля. Вот так вот. Ну что же, что-то я затянул с событиями, давайте уже заканчивать. И под конец, как обычно, вспомним пару человек, которые сегодня родились. Сегодня действительно парочку. 14 октября 1927 года в Большом Лондоне родился сэр Роджер Мур. Это британский киноактер, сценарист и продюсер. Если что, он исполнитель роли Джеймса Бонда. Также сегодня, 14 октября 1934 года, в Ленинграде родился Михаил Казаков. Это советский, российский и израильский актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии СССР. Вот таким вот я увидел день 14 октября в истории. Выпуск получился достаточно длинный, поэтому я считаю, это прям достойно какой-нибудь хорошей оценки и какого-нибудь доброго и приятного комментария. Так что откройте приложение, в котором вы слушаете подкасты, и напишите мне что-нибудь хорошее. Будь здорово. Также у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете пообщаться со мной и указать на какие-то ошибки, которые я волей или неволей совершил. Ну, а также там публикуются какие-то дополнительные материалы и материалы, которые не вошли э, в сегодняшний выпуск. Потому что, если что, там было бы (сíck) еще минут на 20. В общем, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, времен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. (музык) Так, а вот теперь... (смех) События для тех, кто дослушивает прям до самого конца. 14 октября 1994 года на экраны вышел фильм «Криминальное чтиво». Главные роли сыграли Джон Траволта, Брюс Уиллис и Ума Турман. Картина находится в первой десятке списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb. Он обладает премией «Оскар», премией «Бафта», «Золотым глобусом», а также «Золотой пальмовой ветвью» Канского фестиваля, ну и еще более 40 кинематографических наград. Картина также имела большой успех и у публики, и считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый толчок к развитию независимого американского кино. В 2013 году фильм был внесен в Национальный реестр фильмов Соединенных Штатов Америки как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение. Все. Давайте на этом точно все. Реально затянул. Счастливо.